0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Tak pán generál, vy mi neuveríte, ale ja som si dnes ráno skôr, než sme začali natáčať tento podcast a hovoril, že ten Macko, že ten musí mať nejaké špeciálne informácie rovno od američanov, lebo už, ja neviem, pred dvomi týždňama, ale možno aj skôr ste hovorili, že sa schyluje k zásahu proti tým husiom v jemene a že teda Američania si teraz len mapujú, že kde kdo čo má z týchto teroristov. No, však o tom sa budeme baviť neskôr, ale ja na úvod poviem len toľko, že dnes v noci sa začali útoky na pozície husiov. Takže dúfam, že sa k tomu teda vrátime v 360 stupňovom radare v záverečnej časti. Poďme na aktuálnu situáciu na Ukrajine v Gaze.
1: Dobrý deň, Prejem, ďakujem. Uh, pokiaľ ide o tú aktuálnu situáciu, ja sa, keďže v médiách je dosť informácií o tom denom vývoji, kde sa podrobne reportujú uh, udalosti a rozoberá sa pomaly každý jeden pád rakety a každý jeden výstrav na boisku. ja skúsim len stručne zhrnúť, aby sme mali viacej času na tie ostatné veci. Takže pokiaľ ide o Ukrajinu, aktuálna situácia je taká, že Rusi uh, zvyšujú taktický tlak, ale zatiaľ nevidíme nejakú veľkú protiofenzívu. Zkrátka snažia sa strhnúť... Uh, uh, iniciatívu na svoju stranu, útočia predovšetkým v tej oblasti na severe, v Kupianskej oblasti, kde stále bombardujú Sinkívku, Ivanívku, snažia sa leteckými prostriedkami oslabovať obranu Ukrajiny. K tomu pokračujú aj tie útoky na Charkov a, a to okolie tými ďalšími prostriedkami a raketami. Ukrajina buduje obrané pozície. Prvé informácie prebehli, že vlastne to, čo videli, že funguje Rusom, tak začínajú podobne robiť aj oni, to znamená tých protitankových ježkov, obrané línie, robia to predovšetkým v tej kupianskej oblasti. Tu treba povedať v okolí Kupianska, že o čo ide. Kupiansky je veľmi dôležitá... Dopravná križovatka, je tam 5 rôznych ciest, je tam železničný úzol a rúsi cesto zásobovali vlastne ten Izium, Liman, keď si pamätáte ešte v roku 2022, ako sa vyvíjalo boisko. A ja už som vtedy hovoril, že pokiaľ príde nejaká prvá ukrajinská ofenzíva, tak toto je jedno z dobrých miest, lebo všetci čakali ten Kherson, o tom sa veľa hovorilo a nakoniec to tak aj bolo, že v Khersone robili tzv. feint, alebo simulovali to, snažili sa, tlačili na ten Herson, ale tam to viac menej vyčerpávali, ale zaútočili na Kupiansk. Ten dôvod bol jasný, že tá vojna predsa nie je o... Jasne, že v konečnom dôsledku je to aj o tých kilometroch tvorcových a o oslobodení celého územia. Ale v tomto štádiu tej vojny je dôležité, aby ste sa triafali do, do tých... Citlivých miest do tých, ja som vtedy túto u vás nazval, že do tej tepny, aby ste presekli tú kršnú tepnu, ktorou vlastne sú tie ruské vojska zásobované. To znamená, aj Rusi, pokiaľ sa snažia tam dostať, tak snažia sa ovládnu znovu tento úzol, lebo by im výrazne zvýšil tok materiálu smerom na Dombas, kde oni stále by chceli dosiahnuť aspoň obsadenie tých celých administratívnych oblastí Luhanskej a Donetskej oblasti a na to potrebujú nejaké zásobovanie. Voziť to niekde cez Krym je strašne komplikované, alebo voziť to z Rostova je tiež len jeden smer, je to zraniteľnejšie, aj tá priepustnosť tých tras je obmedzená. Takže toto je celé za tým. A teraz tá situácia operačná je komplikovaná pre obidve strany, lebo Ukrajinci sú vlastne, oni sa dostali vtedy tou, tou bleskovou operáciou za rieku Oskil. Tá rieka Oskil má dokonca južne od Kupiánska, má aj také jazero veľké. A vtedy vlastne Rusi sa snažili rýchlo sa presunúť, ale cez to jazero už prestredolovali ukrajinské jednotky a ničili im vlastne tie ruské konvoje. Takže nakoniec to Ukrajinci obsadili dokonca. Boli na predmesti Svatové a hrozilo, že keď budú pokračovať v útoku, že obsadia aj Starobilsko, lebo tým by totálne odrezali Rusov od zásobovania z toho severovýchodného smeru, lebo Starobilsko je ešte väčšia križovatka. Takže pozícia Ukrajincov je ťažká v tom, že sú za riekou, a sú v také podobné pozície, ako boli rusi v Khersonskej oblasti. Preto si tam budujú tie obrané línie. Ale vidíme, že vlastne od minulého leta Rusi intenzívne útočia v tomto smere a dostali sa vlastne po tú Sinkivku a Ivanivku a, a nejak veľa ďalej sa nedostali. Je to dosť blízko toho mesta Kupianska, ale zatiaľ to vyzerá, že Ukrajinci to vedia držať, posilňujú si tam tú svoju obranu. Pre Rusov... Ako som naznačil, toto má väčší význam ako pre Ukrajincov. Ukrajinci to potrebovali dobyť nielen kvôli tým kilometrom štvorcom, ale kvôli tomu, aby utali tým Rusom zásobovanie. Takže preto ten tlak v tejto oblasti, samozrejme, ak by to Rusi obsiahli, mohli by to využiť ako východisko a nástupisko znovu útočiť na Izium, na Liman alebo na Charkov. Ale to nie je také jednoduché. Dobyť miliónových chárkov, keď im trvalo dobiť Bachmut rok, to je úplne iná rozprávka. Zatiaľ nič také nehrozí. Tlačia sa v tej audiúke, tam je to pochopiteľné, tam by získali taktickú výhodu. By si, zjednodušili by si tu zostavu, lebo je to taký zárez ukrajinský. Je to komplikované mimochodom pre obidve strany, aj pre Ukrajincov, lebo musia brániť podstatne dlhšiu líniu aj pre Rusov. Takže... Tam sa Rusi budú snažiť a už aj prezident Zelenský pripustil, že by, mohli, že by mohli toto pustiť časom. Ale na to si oni musia tiež vybudovať ďalšie pozície. No a to isté vidíme dole v tej záporovskej oblasti, že Ukrajinci momentálne sa rozhodli nepokračovať v ofenzíve, ale skôr držať tie pozície, zakopať sa tam podobne ako Rusy, nabrať sily, pripraviť sa na, nový, na nové boje, ktoré prídu po zmene počasia. Takže celkom logicky to, čo, to, čo už viacerí analytici a ich vlastní z vlastného inštitútu e, odporúčali, že Ukrajina by mala zvoliť asi taktiku aktívnej obrany, lebo nemá momentálne silu na prelomanie tých ruských línií, ale nesmie ani dovoliť, aby Rusi prelomili tie ich, to znamená, musia si ich vybudovať. No a Rusi menia nejakú taktiku? Rusi menia, rusi menia hlavne v tom bombardovaní. To je to, čo sme tu naznačili už viackrát. E, rusi teraz pristúpili k takému masívnejšiemu ostreľovaniu a k úplnej kombinácii tých dronov. Pošlú prvú vlnu dronov, potom posielajú rakety a majú, používajú vlastne rakety. Tie H-101-555 555, to je jeden taký klón, to sú typ, jeden typový rad. To sú klasické strely s plochou dráho letu, podobne ako sú americké Tomahoky. Tie sú odpalované z tých lietadeľ TU-22 M3 z tých strategických bombardérov a majú dosah až 2000 km. Ale k tomu majú Rusi aj ďalšie rôzne iné rakety a používajú vlastne aj rakety S-300 ako balistické rakety, lebo vtedy sa proti ním horšie zasahuje a používajú aj ďalšie strely z prchou dráhého letu, respektíve protilodné strely. Tak dobre,
0: tak poďme na Izrael a na pásmo vaziť. Ja, ja, tam... tomuto,
1: ja a? k tomuto len ešte predsa dopoviem jednu vec, že tá zmena taktiky spočíva v tom, že Rusi vedia, že Ukrajincom dochádzajú tie zásoby starých raket. Veď dva roky Ukrajinci zostroľujú pomocou raket do Bukov a do S-300-iek e, tie ruské strely. Naviac, tieto staré ukrajinské systémy, len, len vybraná časť tých S-300-iek má tzv. kanál aj na balistické rakety. Napríklad slovenská s 300 to nemala. Preto aj keď sme ju odovzdali a prišli patrioty, my sme posilnili svoju obranu, lebo boli sme schopní zostrelovať aj balistické rakety. Náša s 300 a väčšina ukrainských S-300-iek to nevie. Buky, to by musela byť náhoda, aby zostrelili balistickú raketu. To znamená, majú sice tie moderné západné systémy, ale majú ich len omezený počet. A Rusi sa vlastne teraz snažia takýmto masívnym kombinovaným útokom vyčerpať. ich vyčerpať, zasítiť. Preto aj tá požiadavka Ukrajiny na dodávku nových protizdušných prostriedkov, to bude komplikované, lebo kde ich vziať, nových rakiet, to tiež bude trvať nejaký čas a ja sa vrátim potom v tom zákulisi k tomu, že ako by sa toto dalo vyriešiť e, inak a vlastne vidíme toto, čo sa deje aj v tom Jemene, takže prelinkujeme si to.
0: Dobre, tak poďme k tomu Izraelu a Gaze.
1: Tak veľmi stručne Izrael pokračuje v tých intenzívnych operáciách. Bol tam Anthony Blinken, minister zahraničných vecí Spojených štátov niecelkom bol úspešný. Tá intenzívna diskusia prebieha aj vo vnútri USA, ktoré sú v komplikovanej situácii, lebo na jednej strane musia si udržiavať vzťahy s tými arabskými krajinami. Biden nechce byť zaťahnutý do veľkého konfliktu, nehovoriac o tom, že je volebný rok. No, Znamená to nie je práve najlepšie časovanie, všetci jeho oponenti by to využili. Videli sme, že pokračujú potíčky s Izbaláhom a bol taký odhad, že keď zabili toho jednoho z veliteľov Izbaláhu, ja som dostal takú otázku od iných médií, že, že či hrozí nejaká veľká vojna s Izbaláhom. Zatiaľ to tak vyzerá, že nie. Na stralách sa sice veľmi ostro vyjadruje, ale... ale na druhej strane musí, musí vidiť, že Izrael má tú kapacitu silu. a ten Hezbalah je v takej, medzi dvomi blínskymi kameňami. On je v tej situácii, a to zopakujem, myslím, že som to už niekde hovoril, že Hezbalah je už aj politickou síľou v Libanone a je aj reprezentáciou tých šiitských islámskych záujmov a iránskych záujmov v Libanone. To znamená, on už teraz sa závislý aj na podpore toho miestneho obyvateľstva v Libanone. No a pokiaľ zaťahne Libanon do veľkej vojny z Izraelom, nemyslím Libanon ako krajinu, ale to územie celé do veľkej vojny s Izraelom, no tak stratí podporu. To znamená, už musí balansovať a do takejto vojny by išiel iba vtedy, keby, bolo, keby to bolo buď nevyhnutné, alebo keby... keby by mal garancie, že niečo tým môže dosiahnuť. Takže momentálne Hezbalách sa snaží byť súčasťou tej osy proti Izraelskej a preto sporadicky útočí, ale útočí tak, aby zase príliš veľa nie Samozrejme Izrael na to reaguje. Ale čo sme zaznamenali je, že Netanahu sa miernil vo svojich vyjadreniach po tom mezinárodnom tlaku, upresnil, že vlastne Izrael nechce ani vystahovať palestíncov z Gazy a nechce ani dlhodobo okupovať Gazu. Takže, keď to okomentujem, no problémom však bude vygenerovať legitímnu a akceptovateľnú palestinskú reprezentáciu a zabezpečenie medzinárodných bezpečnostných garancií
0: a obnovy pásma gazy. Strategické zákulisie. Tak, pán generál zákulisie. Tak poďme zase na tú Ukrajinu.
1: Tak ako prvé určite každého napadne. Bolo rokovanie rady NATO-Ukrajina po tých masívnych leteckých a raketových útokoch. Ukrajina požiadala o zvolanie toho inštitútu, ktorý bol vlastne ohlásený na samite vo Vilniuse, na rokovanie Rady NATO-Ukrajina. Bolo teda zvolané na žiadosť Ukrajiny. Rokovalo sa na úrovni veľvyslancov, ja len vysvetlím. Severoatlantická rada je najvyšší politický orgán na úrovni hlav štátov, keď sa stretnú na samite. Ale Severoatlantická rada má aj permanentné zastúpenie, kedy vlastne tí veľvyslanci zastupujú tie jednotlivé krajiny a stále toto najvyššie politické je to ten NAC, North Atlantic Council, alebo Severoatlantická rada. Podobne funguje aj táto rada NATO-Ukrajina, kde buď zasada na úrovni hlav štátov, to je väčšinou pri príležitosti sametu, že sa to stretne, to bolo, to sme videli v tom Vilniuse, prvé zasadnutie, pri, na úrovni ministrov zahraničnej veci, to sme videli v decembri, že bolo toto zasadnutie. Teraz teda na žiadosť Ukrajiny bolo zvolané zasadnutie Rady NATO-Ukrajina a rokovalo sa na úrovni veľvyslancov. Prebehli konzultácie aj posúdenie, posúdenie možností posilnenia protivzdušnej obrany Ukrajiny. Tie detaily neboli uvoľnené von, ale z toho komunike, ktoré bolo vydané Severoatlantickou alianciou a čo bolo komunikované Jensom Stotlbergom sa hovorilo o tom, že na to by mala nakúpiť tisíc raket pre systém Patriot ako náhradu za to, čo dodalo uh, Ukrajine. Tu by som spomenul jednu vec. Tie rakety Patriot, uh, to nie je také jednoduché vyrobiť. Vidíme, že aj Rusi majú maximálne schopnosť to raket v, a to rôzneho druhu vyrobiť uh, za mesiac uh, a to sú zmobilizovaní. To znamená, vyrobiť veľké množstvo raket Patriot nie je také jednoduché uh, a um, teraz, než sa to vyrobí, tak ak by dodávali spojenci aj naďalej veľké množstvo týchto rakiet e, Ukrajine, tak by podobne ako naši politici vládni argumentovali aj mnohí politici na Západe, že oslabujú tým svoju obrany schopnosť. Do toho to vstupuje Japonsko, ktoré vie licenčne vyrábať rakety Patriot alebo rakety pre Patriot. A Japonsko je viazané svojou ústavou, že nesmie dodávať do konfliktných zón. Japonsko je jedným zo signatárov veľkej sedmičky alebo G-sedmičky, ktorá vyjadrila vo Vilniuse si jasnú podporu a dlhodobú podporu Ukrajine. Takže Japonsko to nakoniec vyriešilo tak, že vlastne si odsúhlasilo zmenu zákona nie na dodávky do toho konfliktu, ale že bude dodávať rakety Američanom, aby Američania mohli svoje rakety posunúť na Ukrajinu. Samozrejme to všetko závisí od uvoľnenia pomoci zo strany Amerického kongresu. Ten nákup tisíc raket komunikovali už 3. januára 2024, kedy vlastne sa hovorilo o tom, že Nemecko, Španielsko a ešte ďalšie dve krajiny... Vlastne cez Prečo to je pod rámcom NATO? No na NATO má agentúru, to Supply and Procurement Agency, alebo tá, tú obstarávaciu agentúru NATO, NSPA, a cez túto agentúru sa to vlastne kúpi, pretože to videl vlastnejšie. Prezident Zelensky reagoval na... Túto udalosť, samozrejme, je odkázané na túto pomoc, takže pochválil tú, že rýchlo sa spojenci zišli, že mu deklarovali to, čo nevieme verejne, to, čo bolo v zákulici, že mu deklarovali ďalšiu pomoc, zintenzívnenie pomoci a pri tejto príležitosti Zelensky aj spomenul znovu tú spoločnú deklaráciu G7 a Ukrajiny z Vilňovského samitu. To znamená, toto je to, čo naozaj teraz asi beží v tom zákulisí, že hľadajú sa mechanizmy a cesty, ako dlhodobo udržať schopnosť Ukrajiny. Na Ukrajinu boli dodané systémy Patriot, pár, pár batérií, Iris štyri systémy od Nemcov. SMPT, to je ten taliansko-francúzsky, Mamba, ktorý bol aj u nás rozmiestnený na záhory. Alebo norské 8 na osem nasamsov, celkovo prišlo na Ukrajinu. No ale keď si zoberieme na začiatku vojny, Ukrajinci mali zhruba stovku S-300-iek a mali desiatky tých ďalších, nižších systémov, tie sa postupne vyčerpávajú. Tak toto je sice veľká pomoc, ale neudrží to celú protivzdušnú obranu a preto Rusy útočia aj na tie menej v úvozovkách menej známe významné centrá v hĺbke a útočia na fabriky, lebo vedia, že Ukrajinci nemajú do systémov, aby to rozmestnili všade, najmä preto, lebo nemajú do systémov na ochranu proti balistickým raketám. A, a tu, sa, tu sa ponúka tá myšlienka, že, že tieto o, systémy, ktoré dostali a do ktorých už začínajú aj do týchto chýbať rakety, nielen do tých Aha. starých, tak tie ničia vedia zostreliť lietadla, preto tam Rusy nelietajú, ale posielajú tam rakety a vedia zostreliť aj tie rakety a drony. No ale uh, ak chcete uh, skutočne zmeniť tú situáciu, tak máte to sú dve d- také možnosti, alebo dva prístupy. Buď sa snažíte chytiť každý dron, každú raketu, alebo zničíte sklady, kde tie drony sú, zničíte veliace centra a odpolovacie zariadenia. Lebo vtedy jedno odpolovacie zariadenie, jeden, jeden strategický bombarder môže opakovane zlietať každý deň a strieľať rakety. Keď im ho zlikvidujete, no tak už nemajú tú platformu, z ktorej by to odpolovali. A to by zabolelo skutočne Rusov. To je, čo mám vlastne k Ukrajine. K tomu, a súvisí to s Ukrajinou, určite zaregistrovali poslucháči že bolo vyhlásenie, ktoré odsudzovalo vojenskú spoluprácu Ruska a Severnej Kórey, signovalo to 48 no, tak... krajín bez ja, Slovenska.
0: Ja som, prepáčte, že vás prerušil, ale ja som včera kukal toho nášho ministra zahraničných vecí, ktorý povedal, že my by sme to aj podpísali len, že treba to dokázať, že to tí Rusi nakúpili alebo dostali od tej Ukrajiny. Tak to naozaj... Pán
1: reaktor, a na to poviem, lebo dávali aj referenciu, že na irackú vojnu a na spravodajské informácie. Niekoľko dôležitých poznámok, ktoré budú trochu aj politické. Pretože sa to týka našej politiky a vyťahujú proste našu krajinu do úplne inej sféry vplyvu. O čo ide? Toto vyhlásenie bolo politické vyhlásenie, ktoré odsudzovalo Rusko- korejskú spoluprácu a
0: eskaláciu vojny vďaka tejto spolupráci. Ja môžem vás prerušiť len, aby, aby to ľuďom bolo jasné, že, že prečo tá deklarácia bola. Lebo kedysi dávno Bezpečnostná rada prijala uznesenie, že sa nesmie spolupracovať v vojenskej oblasti so Severnou Koreou a, a akceptovalo to aj Rusko a teraz to porušuje. To chcem práve povedať. Aha, tak Takže po prvých
1: jadrových testoch Severnej Koreji na naviac odstúpila aj od zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Bezpečnostná rada unizónov vrátane Číny, vrátanie Ruska odsúdila tieto testy a uvalila zbrojené embargo na, na Severnú Kóreu. A potom nasledoval celý rad ďalších na to nadvezujúcich rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN. A Rusko je signatárom všetkých týchto, týchto e, rezolúcií. A vlastne. Už dlhodobo vidíme, a tie granáty tam predsa sú, ktoré sú na boisku z dielostreleckej systémy. Už toto je porušenie týchto sankcií. Teraz sa hovorí aj o tých balistických raketách, či už K23 alebo ďalšie, ktoré, pardon, N-23 alebo ďalšie, ktoré, ktoré by mali mať e, Rusi od Korecov, čo je niečo obdoba toho samotného ruského Iskanderu. A teraz tá pointa je... Toto vyhlásenie to nie je rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu, ktoré potrebuje forenzné dôkazy. Toto je vyhlásenie, ktoré varuje Rusov pred vojenskou spoluprácou so Severnou Koreou a odsudzuje ju. Nemá to žiadne trestnoprávne, ekonomické ani iné dopady. Je to jasný politický signál vyspelých krajín sveta, ktoré hovoria takouto spoluprácou s so barbarskou a bandickou krajinou, ktorá je na sankčnom zozname, eskalujete konflikt a porušujete všetky pravidlá, ktoré sme si dohodli, za ktoré vy ste
0: hlasovali. No a výsledok je ten, že my sme dali politické vyhlásenie, že to je v poriadku, že toto Rusko no robí.
1: No a tu, keď niekto pýta dôkazy, tak by som povedal, že za prvé má tu možnosť sa ísť pozrieť na Ukrajinu. Neboli tam za dva roky, lebo, spochy- lebo tu treba dať ten kontext. Spochybňovali tí istí, ktorí dnes spochybňujú, že nemajú dôkazy. spochybňovali A hovorili, že to boli nejaké natočené, umelé videá, A no, to sú no. výroky politikov Smeru, ktorí hovorili, že žiadne... Uh, v, nejaké vojnové zločiny a ničenie sa nediali, že to je všetko vymyslené, že to je všetko fotomontáž, no. že v Buči sa žiadne zabíjanie civilistov neudialo. Prečo nejdú na tú Ukrajinu, nejdú sa pozrieť a nech sa spýtajú, veď tam boli naši vyšetrovateľi.
0: Strachoprdí sú to.
1: To neviem, akože, ale boli tam, boli tam naši vyšetrovateľi, ja by som skôr povedal, že presadzujú politiku no. inú. My predsa... Vo svete žijú aj ľudožrutie ešte. Vo svete žijú uh, krajiny a národy, ktoré majú mnohoženstvo, Ale my patríme kultúrne, civilizačne niekam a mali by sme s týmto prúdom sa držať.
0: Dobre, a táto vojna, ale nevie, možno sa mýlim. Mne sa zdá, že mení aj správanie sa krajín, ktoré sú okolo nás. Teda, čo sa týka zbrojenia, čo sa týka armády. Naozaj tam prichádza aj zmenám. Tak vidíme, že
1: sa dramaticky mení bezpečnostné prostredie. Prvý varovný signál bolo ruský útok do Gruzinska, potom prišla anexia Krymu a už vtedy aj na to prijímalo opatrenia, ale stále to krajiny tak brali, že, že áno. Kolektívne sa všetci dohodneme, že, že to bude lepšie, ale reálne sme vytvorili nejakých pár NATO Force Integration Unit, to sú tie NFIU, čo, ktoré sme tu mali aj na Slovensku vo <kým> A spravili sme nejaké battlegrupy na úrovni práporu, to vidíme, že to je jedená spotreba, bohužiaľ, tá, tak musím povedať, jedená spotreba na bojisku na Ukrajine. A vlastne vyzeralo to ako, že to je všetko. No ale pokračujúca vojna, zhoršujúca sa situácia na Blízkom východe, čínsky tlak v Juhočínskom mori, proste tá situácia vo svete nie je dobrá, a krajiny na to reagujú. O Polsku sa dlho vie, že Polsko zvyšovalo svoje zbrojenia, zvyšuje výdavky nie že na 2%. Ono dnes Polsko má ambíciu tento rok dosiahnuť 4,2% HDP. Je to pochopiteľné. Je v tej nárazníkovej zóne, je po Ukrajine, nárane a pokiaľ sa Západ nerozhýbe, tak my sice máme veľkú ekonomickú silu, diplomatickú aj odstrašujúcu jadrovú silu, ale pokiaľ sa ruskí šialenci rozhodnú, tak je treba im aj konvenčnými silami byť schopný odpovedať. Takže Polsko vyzbrojuje, o tom sa vedelo veľmi veľa. A teraz nastal problém, lebo Polsko vlastne spravilo taký úplne prielom tým, že západ nie je schopný, ani domáci polský priemysel nie je schopný vyrábať také množstvo zbrojnej techniky, tak Poliaci uzavreli obrovské zbrojné kontakt, kontrakty s Koreou a z Korejskou republikou. A teraz Korejská republika je vysokokvalitný dodávateľ, má... Tanky Panther, dodáva Poliakom aj derostrelecké systémy, raketomety. A teraz vlastne po zmene vlády e, prišla námietka voči tomuto. Nie je to úplne celkom jasné, že o čo ide, či to ide o čisto vnútropolitické ťahy. Samozrejme, tá záťaž je veľká. Ja len pre poslucháčov poviem, že z Korejskej republiky Poliáci majú uzavreté kontrakty za 12,78 miliard eur a Celkovo s tým, čo je rozpracované, by to malo byť až 21,3 miliard eur. To, to je obrovské množstvo. Majú brať 180 tankov K2 Panther, Čierny Panther, majú brať delostrelecké systémy a voči tým je teraz nejaká námietka, lebo Poliaci vyrábajú aj sami húfnicu Krápnu, ale nie sú schopní vyrobiť také množstva, ktoré by polská armáda podľa tých ich ambícií potrebovala. Takže v Polsku je teraz taký šum okolo týchto kontraktov, ale samozrejme to nie je také jednoduché. Odstúpiť od takýchto obrovských kontraktov by bolo veľmi komplikované. Na druhej strane predchádzajúca vláda ešte 1. decembra uzavrela niektorých z týchto kontraktov, takže skôr to vnímam že tu je taký vnútropolitický šum, že si dokazujú proste tá bývalá opozícia, dnes vládnúca strana a predchádzajúca vláda,
0: že kto to robí lepšie. Pán generál, teda nenahnevajte sa na mňa, ale ja si tu čítam, že čo sa stalo u nás. A je to trochu ako mimo mysl, mimo tohoto, ale myslím si, že vzhľadom na to, že čo, tu reprezentuje Andrej Danko, akú našu zahraničnú politiku reprezentuje. Bolo by dobre, keby sa naši poslucháči dozvedeli to, že Danko mal v noci nehodu, z miesta ušiel a policia ho našla len podľa olejovej stopy, ktorá viedla do jeho garáže. No on tu, potom ho našli samozrejme a on hovorí, nehodu potvrdil a hovorí, trafil som stĺp, no a čo, všetko zaplatí, som poistený, nie je to žiadny problém. Tak, tak Takto sa chová Danko, podpredseda parlamentu a tak sa chováme aj my v tej zahraničnej politike.
1: Bohužia, bohužiaľ, a to je presne to, že snaží sa stále viac sa podobať na ruských oligarchov Aha. a ruských mucipánov. Dobre, poďme ďalej. Tu máte... no, mám tu Rumúnsko.
0: No to je o tom
1: Polsku sa vedelo, ale Rumúnsko... Inak Rumúnsko si dlhodobo bolo schopné udržať svoju nezávislosť v dejinách. No ale si... za veľkú
0: cenu zase. za V čau, českom
1: to nebolo povieť, ale, ale No dobrý, myslím aj tú hĺbšiu, hĺbšiu minulosť. No ale samozrejme, že Rumúnsko veľmi citlivo vnímá, že vlastne tam v tom jeho okolí tá bezpečnosť, tie rakety ruské a drony lietajú a dokonca občas zaletia aj do Izmailu, do rumúnskeho prístavu. Takže alebo teda na, na rumúnsku stranu. Takže rumúni na to reagujú, no a vlastne keď si zoberieme, tak na rok 2024 dávajú na obranu viac ako 20 miliárd eur. Samozrejme, rumúnsko väčšie ako, ako Slovensko, ale ja len pripomeniem, že rumúni idú ďaleko a pozerajú sa aj perspektívne, lebo už investície do obrany to nie je, že teraz rýchlo niečo zlepím, ale to sú na 10 ročia dopredu. Takže rumúni nakúpujú 32 stíhačiek F-35 za 6,5 pol miliardy dolárov. Upgradujú 32 stíhačiek F-16, ktoré majú na nejaké dalšie kity tam pridávajú. Berú si 21 UAV vočky perov, to sú také, ktoré majú držať prehľad nad morom. Berú turecké, turecké drony Bayraktar, kupujú 54 tankov M1A2. Abram, M1 Abrams, ten pak 3, to je servisný, to sú tie najnovšie verzie. Berú tisíc taktických vozidel, sedem batérií, patriotov, berú raketomety. Zkrátka, Rumúnsko nenecháva nič na náhodu, výrazne posilňuje svoju obranu.
0: 360 stupňov. Tak, pán generál, čo hovorí váš radar? No,
1: tak ako som to naznačil už naposledy, že červenie je nám v oblasti Červeného mora, takže teraz už tam vidíme plamene, v noci po predchádzajúcich varovaniach pristúpili členovia koalície vedené Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom za podpory Austrálie, a Kanady. Bahrajná a Holandská k priamým úderom na pozície Husiov. A ja prečo som... sa
0: k tomu ten Bahrajn pridal? Toto my viete
1: Oni povedať. Oni boli takto celkovo v tej koalícii bola tá operácia, minule sme o tom hovorili, Prosperity Guardian, bolo celkovo 18 krajín. Bahran je bezprostredne v tom, v tom priestore. Husiovia útočia nielen na medzinárodné lode v tom oblasti Omanského zálivu a Červeného mora a Suezského prieplavu, ale útočia aj na pozície v Sáudské Aráby ohrozujú aj Bahrajn, to znamená Bahrain ako krajina, ktorá je v tom regióne, sa k tomu pridala. Nehovoriac o tom, že tieto krajiny sú závislé aj na, na priepustnosti tejto dôležitej námornej trasy. Len taká perlička Tesla, ktorá má fabriku v Berlíne, zastavuje výrobu na dva týždne, Áno. pretože už dopadli na nich to, že musia lode plávať okolo celej Afriky. A tým sa zdržujú tie logistické reťazce a jednoducho nemajú súčiastky, musia odstaviť výrobu. Ale samozrejme, tak, jak sme sa minule bavili, tie útoky sa stupňovali. Útočili Husiovia raketami, útočili dronmi, útočili na vojnové lode, ktoré sú v medzinárodných vodách, ale útočili aj na, na tie trajekty a na tie veľké námorné lode, kontejnerové lode. Prepadávali ich dokonca s člnami, vystupovali na palubu, unášali tieto lode a dostávali opakované varovania na to, že, aby s tým prestali. A ja som hovoril, že vlastne, ak nezareagovali tie sily hneď, po tom, čo sa spravila takáto medzinárodná koalícia, ktorá nie je čisto západná, je to naozaj mnohonárodná koalícia, podobne to bolo aj v tom... Indickom oceáne, pri somálskych brehoch. Jednoducho, toto je v medzinárodných vodách a tá sloboda plavby je mimoriadne dôležitá pre všetkých a krajiny, ktoré boli ochotné a schopné niečím prispieť, celkom 18 krajín sa do toho zapojilo a do týchto útokov sa vlastne zapojilo aktuálne tých 6 krajín, ktoré som vymenoval. Išlo o to, že tento týždeň ešte v útorok boli ďalšie veľké útoky, ktoré boli akoby tou povestnou poslednou kvapkou celý ten proces prípravy takýchto spätných úderov je zložitejší ja som to hovoril kedysi, keď Rusy začali tie strategické údery, že, že to sa dlho plánuje vy si musíte spraviť tie ciele, musíte si nájsť, ako sú chránené ako preniknúť tým cieľom to nejakú dobu trvá a vlastne tu došlo k tej zmene filozofie. Doteraz táto koalícia bránila tie námorné lode tým, že zostrolovala tie drony a, a, a rakety No a teraz dospela k záveru, že jednoduchšie bude zničiť zdroj, odkiaľ sa to vypúšťa. A v noci vykonali viac ako 100 úderov, boli to strely Tomahawk, riadené strely, to sú podobné, jak čo majú to chásto 101 Známe sú, lebo boli prvý raz použité v tej vojne, vojne v Perskom zálive, keď Irak prepadol Kuwait. Používali sa ďalšie, presne navedené rakety a a streli a vlastne ničili ciele, ktoré predpokladám, tak jak som to už predtým hovoril, že dlhodobo podrobne mapovali, odkiaľ sú vedené palby, odkiaľ prebieha komunikácia, to znamená, to riadi a vlastne teraz je ten úder. To znamená, čo, čo to znamená? Znamená to možnú eskaláciu útokov, lebo reakcia husiev bude, oni to odsúdili, že barbarské útoky. No. Tak ich útoky na, na, medziná... no. na civilné lode neboli barbarské. A, a teraz Irán
0: vyhlásil, že sa zvyšuje tým medzinárodné
1: napätie. A tomu sa práve chcem dostať, to znamená v tom bezprostrednom časovom úseku a priestore. Uh, sa dá očakávať eskalácia útokov na tieto lode. Tí Husiovia to, čo majú ešte rýchlo odpália, aby, aby, aby urobili čo najviac škody. Dá sa očakávať, že zautočia aj na Bahrajn, aj na, na Saudskú Arábiu na niektoré ciele, aj keď Saudská Arábia v tomto nebola zapojená, ale oni to pravidelne robia, takže No, by... predtým, pokiaľ sa
0: nemilí Sávská Arábia, tam sa snažila niečo urobiť.
1: On sa to robí dlhodobol, pretože Husiovia útočia, ve tým, útočili pred dvomi rokmi na ropné rafinérie dronmi e, iránskej výroby a, a poškodili vážne tieto rafinérie. Takže e, tá okamžitá eskalácia sa dá čakať práve v tom útoku na tieto vojenské lode, civilné lode a na na to územie tých bezprostredných susedov. Z toho dlbeho, dlhodobého hľadiska Húsiovia to sú proxy hráči, financovaní, sponzorovaní, vyzbrojovaní Iránom, presadzujú záujmy Iránu, podobne ako v Izbalách, v oblasti Libanonu a v tom okolí Izraela. Čo si máme najviac v tomto? Tak by som si v prvom rade reakciu a pohyby tých izra- pardon, iránskych a ale aj tých na izraelsko-libanonských hraniciach. Pretože Irán zatiaľ iba retoricky sa vyjadruje. Tá veľká eskalácia by mohla vtedy, keby Irán začal mobilizovať alebo nejakým spôsobom uvádzať do pohotovosti svoje revolučné gardy a ďalšie jednotky, lebo to by znamenalo, že chce vstúpiť priamo do toho konfliktu. Ale Irán má stále tých Husiov, má, má brigády Kúc, má, má brigády e, Hezbalahu. Má dokonca sily v, v, v rámci tých ozbrojených skupín operujúcich na území Sýrie a Iraku. Takže treba si všímať, že či sa budú stupňovať útoky na americké ciele v týchto, v, týchto, v, týchto, v týchto priestoroch. A všímať si treba pohyb Hezbaláhu, lebo to najväčšie, keď som minule hovoril, že Hezbalách e, zatiaľ nepôjde chcete ísť do veľkého konfliktu, Irán by sa mohol pokúsiť možno zatlačiť cez Hezbalách, aby vlastne ako keby odpútal pozornosť a rozdelil tie sily. Ale táto reakcia bola veľmi silná. Uvidíme to. Treba sledovať pozorne ten vývoj. Nezabudli sme na niečo. A čo a Čína? Tak, veľmi stručne. Čína stupňuje tlak na Tajvan. Napriek tomu, že 15. novembra sa so Spojenými štátmi, s prezidentom Bidenom, Siti dohodol, že nebudú zasahovať. Čína teraz už to nezasahovanie dala do tej podoby, ako u nás, keď sa v prezidentských voľbách povedalo, že kto bude voliť jednu kandidátku z pácha smrteľných riek, tak Čína teraz odkazuje Tajvancom, že, že pokiaľ by volili dnešného viceprezidenta, ktorý kandiduje ako prezident, ktorý je pomerne umiernený kandidát, treba povedať. Takže vlastne budú voliť veľké zlova, eskaláciu a, a možnú vojnu. To sú vlastne nepriamo vyhrášky, že pokiaľ nebudete voliť tak, ako si to želáme my, tak sme pripravení na vojenskú intervenciu. Určite to nie je niečo, čo prospieváno, ale zatiaľ Čína nepristúpi k týmto vojenským aktivitám, ale snaží sa psychologicky vlastne pôsobiť v prospech svojho kandidáta. A
0: čo Severná Kórea?
1: Severná Kórea provokuje aj naďalej. Uh, videli sme masívne dielostrelecké palby do tých pobrežných vôd, ktoré sú na rozhraní Severnej a Južnej Koreji. Videli sme, že dokonca tam odpalovali aj balistické rakety. Vidíme, že dodáva balistické rakety Rusom. O tomto sú stále viac a viac, ktoré na povrch prenikajú spravodajské informácie. Aby, aby my sme nechali na náhodu, tá Korejská republika, zváj Južná Kórea už predčasom v decembri vypustila satelit, teraz Japonci oznámili, vypustili špionážny satelit. Idú sa podrobne pozerať na to, čo tí Korejci tam doma robia, aby mali možnosť včas varovať
0: uh, svoje bezpečnostné zložky, svoje obyvateľstvo a prijať protiopatrenia. Dobre, tak dajme pokoj zbraniam, násiliu a vojnám a dajme slovo hádajte čomu? Citátu. Dnes som si pripravil taký citát, ktorý, ktorý
1: platí. Nielen pre súčasnú vládnu moc, ale vlastne pre všetkých, aj v tom svete aj aktérov konfliktu. A, a je to taký klasik, ktorý hovorí Pamätajte na úctu k sebe, úctu k druhým a zodpovednosť za vaše konanie. dala Lama, duchovný voca Tibetu.